0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。清王朝统一中国后，经过康熙、雍正两朝的经营，经济有了很大发展。到雍正帝儿子清高宗弘历，也叫乾隆帝，在位的时候。国力强盛，财政富裕。清朝初期的文治武功，也就是文化和武力的统治，在这个时期都达到鼎盛的程度。公元一七五七年，原来已归附清朝廷的准噶尔贵族阿木尔撒那发动叛乱，乾隆帝派兵两路进攻伊犁，平定了叛乱。准噶尔平定以后，原来被准噶尔俘虏的。维吾尔族首领大和卓木，又名布纳敦；小和卓木，又名霍吉赞。兄弟逃回新疆天山南路，起兵反清。乾隆帝又派兵征讨，大小和卓木在当地残酷压迫人民，遭到维吾尔族人民的痛恨，纷纷起来支持清军。清军顺利的平定了大小和卓木的叛乱。公元一七六二年，清朝在新疆设置伊犁将军，加强对天山南北的管理。乾隆帝跟他祖父、父亲一样，除了武功之外，还十分重视文字。他一面继续开国学鸿此科，招收文人学者，并写各种书籍；一面又大兴文字律，镇压有反清嫌疑的文人。乾隆时期，文字律之多。大大超过了康熙、雍正两朝，但是乾隆帝懂得光靠文字狱来实行文化统治是不彻底的，还有成千上万的书籍贮藏在民间，如果里面有不利他们统治的内容，该用什么办法来解决呢？他终于想出一个办法，就是集中全国的藏书来编辑一部规模。空前巨大的丛书，这样做一来可以进一步笼络大批知识分子，显示皇帝重视文化；二来借这个机会把民间藏书统统审查一下，可说是一举两得。公元一七七三年，乾隆帝正式下令开设四库全书馆，派了一些皇室亲王。和大学士担任总裁，那些皇亲国戚大都是挂个名起监督作用的。真正担任编转官的都是当时一些有名的学者，像盖正、姚赖、纪云、殷维安等人。那套丛书名称就叫做《四库全书》。我国古代常把图书分成经、史、子、集四个大类。进步。包括历来儒家的经典著作，像《诗经》《论语》《孟子》等，和研究文字音乐的书史部；包括各种历史、地理、传记的书子部；包括古代诸子、百家学说和科技著作，像农学、医学、天文、历法、算法、艺术等集部；包括文学的总集和专集等。按照四大类集中贮藏起来，就叫做四库。要编一套规模巨大的丛书，先得把书籍收集起来。乾隆帝下了命令，叫各省官员收集、收购各种图书上缴，并且定出了奖励办法：要私人进献图书，进献越多，奖励越大。这道命令一下。各地图书果然源源不绝送到北京，只隔二年就有二万多种，再加上宫廷内部原来的大量图书，数量就很可观了。书收集起来了，乾隆帝就下令四库全书馆的编纂官员对图书认真检查，凡是有违爱，对清统治者不利字句的，一概销毁。一查下来。发现，在明朝后期的大臣奏章里提到清皇族的上代不那么尊重，譬如他们的上代就接受过明朝的官职和封号，这在乾隆帝看来是很不体面的，于是就下令把这类图书一概烧毁。至于像吕留良、黄道周等抗清文人的著作，那就更不用说了。后来再一查。在宋朝人的著作中，也有许多反对辽、金、元朝的内容。这种内容很容易使人联想到反对清王朝，也该销毁或者销毁一部分。还有一个办法，就是发现这类字句，就随时删改、涂抹。这样书虽然被保存下来，但是已经弄得面目全非。为了这件事。乾隆帝可说是绞尽脑汁。据不完全统计，在编四库全书的同时，被查禁、烧毁的图书也有三千种之多。但是，不管乾隆帝的动机怎样，这部规模巨大的四库全书到底编出来了，而且保存下来了。编纂《转四库全书》的学者们对大批图书进行编辑、校刊、抄写，足足花了十年功夫，到公元一七八二年正式完成。共收图书三千五百零三种，七万九千三百三十七卷。当时把全书抄了七部，分别贮藏在皇宫、圆明园、热河行宫（今河北承德）。奉天、金、沈阳、杭州、镇江、扬州，其中三部后来在战争中被烧毁了。这对后代人研究我国古代的丰富的文化遗产，毕竟是一项重大的、珍贵的贡献。至于查禁、销毁一批书，当然对我国文化造成了损失，但是这种有禁也不可能彻底。当时就有不少。爱护文物的人冒着坐牢杀头的危险，把许多有价值的书藏了起来。到了清朝末年，就有不少被禁的书陆续出现了。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道。